0: gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starmy！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃。就是说到消费呢，按道理来讲啊，就是咱们一般都会，呃，只为自己看得见的东西去买单。就是现在很多朋友买东西啊。起码都是这样一个流程，对吧？都是这样一个流程。首先呢，我们先对一样东西要感兴趣，感兴趣。然后呢，去各大论坛呢、啊、贴吧啊、小红书啊等等等等，去找相关的攻略文章、晒图、测评，仔细研究对比、刺探价格、咨询卖家、提问买家，这一套流程之后，终于做出决定，不买了。<笑>所以你看，这个世界上人都不一样啊。有的人呢享受东西本身，有的人呢享受啊别人知道你有这个东西，但有的人呢，享受。接到东西那一刹那之间的感受，对吧？有的人享受东西，买东西，买东西之前的这么一个过程，就好像大迪啊，一大爱好去逛商场，那家伙问的可仔细了，这东西怎么怎么好，怎么那那、啊，然后最后都说啊，我、哦、不买，我就问问。<笑>其实这都不算奇葩啊！你会发现，这个人呢、啊，真的是一种很神奇的动物。他们不仅仅是现实的啊，不见兔子不撒鹰，同时他们也是虚幻的，会为一些看不见的东西去买单。比方说，强哥最爱的就是路边的买刮刮乐，你知道吗？这个我知道，其实中奖率特别的低。就现在很多刮刮乐还打出一些什么提高中奖率的呃噱头，一张刮刮乐多种玩法。有的是指定的中奖号码，有的是相同号码就中奖，有的是刮出一只猪就送你下面几倍的金额。你这么一看啊，一张卡片上三种玩法，感觉机会提升了三倍。其实作为资深刮刮乐爱好者，我必须有必要跟大家伙说一句，这个呢就跟一鱼两吃一样，做法不一样，但是一共就一条鱼。<笑>还是一条鱼，根本没有任何的提升中奖几率。然后强哥呢也喜欢玩刮刮个乐、啊，有一次运气真挺好的，中了四百块钱，强哥都乐疯了，拿着四百块钱回去跟媳妇分享，媳妇我中了四百块，我我刮奖，我终,终于刮出来了。强嫂特别高兴地说，交出来，我帮你存着，以后你娶媳妇用啊，不对不对不对啊,啊，以后你以后咱们俩这个结婚的时候，你给我买礼物用啊。<笑>有时候吧，就是你会嘲笑我们这些总有些投机倒把心理的人，啊、呃，你花钱的结果大概率是什么都得不到的，或者跟你预想的目的是不一样的，那为什么还要乱花钱呢？但其实吧，这种盲经济、看不见的经济，何止在刮刮乐、买彩票上？如今的盲盒在年轻一代也是疯狂的流行，更是说明这种看不见的经济背后，绝对是有人性特点的支撑的。就你有没有发现，就是身身边咱们这种盲盒的这种玩具店越来越多了，不仅有门店，很多地方呢还立着那个盲盒自动贩卖机，好多少男少女在那围着买。就你们知道什么是盲盒吗？这个我知道，因为我我也是个盲盒的资深爱好者。我这种投机倒把的东西我都特别喜欢。简单来说呀、啊，就是你购买之前完全不知道你会买到哪一款玩具公仔，只有买完拆开之后，你才知道里边的玩具长什么样。这一年多呀、啊，就这种盲盒玩具特别的火，一个几十块钱啊，说贵不贵？但问题是什么呢？就是它是个坑。你知道它里边分不同的系列，每个系列呢，十个左右，有的十二个啊，有的少一点。然后呢，有人呢就想把它抽全了，有的人呢是想抽到自己喜欢的那一个，啊，有的功利心更强，直接上二手平台看哪款卖的贵，然后想抽哪个。还有的人就是直接为了抽，就是系列十个之外的那个隐藏款，那个最贵就能卖出好几倍的价格出去。然后呢，为了抽这个所谓的隐藏款啊，就买了好几十盒，啊，就是抽不到。有玩家表示说：“一入盲盒深似海，从此钱包是路人。”之前咱们说过类似的新闻，有一对夫妇啊，自称啊，在买盲盒上面四个月花了二十万。当时他的心里是这样的：就是买一个就想成套，成套之后呢，又想集齐所有你没有的系列，然后集齐之后呢，你又想抽隐藏款，它就是无底洞一样。就是说面对这样的事儿，我都能想象到，就是如果是我妈妈的话，他们他得怎么教育这些人？我妈一定会说：“学习你们咋这么不上心呢？啊，做一张卷子就想再做成套的，成套之后又想集齐所有你没有做过的卷子，集齐之后你再把海淀名师私人的题库也做了。”啊。其实啊，这种行为就好像刮刮乐一样，它不是独立的。我们可以在很多的这个游戏上找到很多相似的影子。比方说，我们小的时候，呃，小学门口玩那个抠宝，北京我不太清楚啊，但是在东北特别多，就是学校门口嘛，一个方形的盒子，里边很多小暗格，然后上面蒙着蒙着一层纸，你也不知道这个里边每个暗盒里边放的什么东西。然后老板说一毛钱可以抠一次，啊，有的有钱傻孩子把所有的格都抠黑了，最后发现，还不如把这些钱直接拿去买东西呢，是不是？<笑>你包括后来吃什么干脆面集的水浒卡、啊，最开始呢是吃方便面集卡，后来为了集卡狂买方便面，我还干过啊，打开一看啊，不是自己想要的卡，或者跟老板说，老板换一袋，我香辣牛肉过敏。然后还有网友想起了当年马季先生的相声《宇宙牌香烟》，就像相声当中啊，马季先生啊说要推出这个成套的系列产品，说集齐全套图案赢二十寸彩色电视机。最后马季先生也说了说。近两年不会有人把电视机领走，因为每套图案它都少印了三张。当然了，盲盒倒不至于说给你玩这种猫腻啊，但是这种玩法已经抓住了人性的软肋，可以大赚一笔了，就好像刮刮乐一样。就可能你心里边已经知道结局多半是什么，呃，然后呢，但是你仍然会为那个唯一的结果去努力，产生了赌徒心理，然后就会你啊，就是产产生好奇啊，这种快感啊。因此会对盲盒之类的产品会有一种上瘾的感觉，而商家又很懂经营，把单一的产品慢慢的圈圈层文化了。首先你可以交易，你看二零一八年闲鱼上共有三十万盲盒玩家进行了交易，每个月发布的闲置盲盒数量较二零一七年增长了百分之三百二十。最受追捧的盲盒泡泡玛特潘神圣诞系列的隐藏款，价格从五十九块狂涨到了两千三百五十块。就翻足了三十九倍之多，同时人家还推出了一社交平台，专供这些爱好者们交流。大家伙可以在平台上展示自己抽出来的玩偶，用他们的话讲，这叫晒娃啊！而且呢，你说真实当中的晒娃，你每天只能晒自己的娃，人家呢每天可以晒自己不同的娃，皮皮晒。我有个朋友，男生特别喜欢这东西，然后呢，我也试图教育他，我说你啊，做人应该有点正事儿。结果他反过来跟我说，说啊。那人家一个姑娘把工资用来买什么化妆品的衣服啊，把自己打扮的漂漂亮亮的，人人也不谈恋爱啊，人家这就是优秀的独立女性。那一个汉子把工资都用在买买游戏、买手办、买盲盒，安心做一个人畜无害的死人，我们就是 loser。人和人之间差距怎么那么大呢？所以瞬间我明白一个道理，就是每个人呢都有自己的爱好生活方式，咱们不能强求。只是这种行为当中，我们真的可以放下偏见，认真思考。其实这是人性本身的特点造成的。以前有抠宝，现在有盲盒，人们其实一直愿意为这种看不见的经济买单，因为它总能在某一个角度满足人们某种特别强烈的欲望。让我突然想起来，就是前两天我有一次去贵州出差，然后晚上啊，人家请我吃饭的时候，拿出了一瓶包裹的严严实实的酒。当时我有点明白了，贵州把这个酒包严实了，因为我们单位出差啊，有明确的用餐规定的，对吧？即便是别人请你吃饭，也不能太奢侈。但我想，这个、贵州啊，他们一定是拿出最好的酒，怕不方便，对不对？用纸包起来了，还有这种套路啊！我们以前经常圈子边听说过。嗯然后呢？人家人那天我问我喝酒，平时我都说哎我不喝不喝。那天我就特别大方，给我喝喝喝,喝，马上马上马上！东北人能不喝酒吗？那天，那个瓶白酒我一人能喝了大半瓶，一边喝一边感叹，这才是真的茅台。完事儿那人上厕所去了，我心想趁他不在，我赶紧给瓶子拍个照片，回去发个朋友圈吹个牛什么的，对吧？喝茅台，结果打开一看，酒瓶上,上面写着一行字儿：老村长酒。我到贵州喝了一瓶东北白酒，那你包起来干什么玩意儿啊？
0: 妈妈谁叫我识。<音樂><音樂><音樂>心都不了。